1: I know, I love it. It's so yeah, it's really interesting.
0: Yeah. It's, you're completely different in a different language. I'm a totally different person in Italian than I am in English.
1: Certamente. Ci sono vitigni rari della campagna che trovi interessante?
0: Altri vitigni altri questi quattro? Sì, come Piedirosso,
1: allora, eccetera. Sì,
0: Piedirosso, affascinante come rosso. Codi di volpe, che vuol dire codo della volpe un altro bianco capretone che si trova sul Vesuvio nel Vesuvio bianco nel blend che fanno poi ci sono nel Caserta quest'altra zona quest'altra provincia da campagna: super interessante ci sono tre litigni ottottoni che non avevo mai provato Benvenuti
1: a Modo di bere Italiano Podcast su pevande locali e detti locali. Sono la conduttrice Rose Thomas-Bannister. Oggi io sono onorata di intervistare Susanna Gold sul tema della campagna e una puntata speciale, la prima di una nuova serie educativa Lo Stivaleo in 20. Per questa serie intervisterò una esperta di ciascuna delle 20 regioni vinicole italiane. Parleremo di storia regionale, sfide e opportunità nel presente e nel futuro, terreno, clima, vitigni e vini, leggi sul vino e consigli su come visitare che tu abbia appena iniziato con il vino italiano o che tu sia un fanta anni, una cosa che ho imparato è che puoi sempre approfondire l'Italia, c'è sempre sempre di più da imparare. Perfetto per la programma, poiché il motto di modo di bere italiano è provare cose nuove, divertirsi e non smettere mai di imparare. Prima di introdurre la campagna vorrei presentare Susanna Gold. Susanna è una americana scrittrice, educatrice e brand ambassador con una bellissima attenzione al vino italiano. È una delle uniche non italiane in ICE, l'Associazione Italiano Samelge. Susanna ha guadagnato un diploma in Wine and Spirits con Wine and Spirits Educational Trust. Lei è una Italian Wine Ambassador e possiede una molteplicità di certificazioni dalla Società of Wine Educators e dalla Wine Scholars Guild. La prima cosa che ho imparato su Susanna è che le sue qualifiche entrano a malapena sul retro del suo biglietto da visita. La seconda cosa che ho imparato è che lei è un'educatrice generosa, gentile e efficace. Mi è piaciuto conoscendo il vino da lei in varie occasioni e sono entusiasta di portarla nello show. Susanna, benvenuta.
0: Grazie Rose, mm, mi lusinga essere qua, sei sì, molto carina questa introduzione delle mie qualifiche. Più che altro amo l'Italia e credo che, che si capisce dal lavoro che ho fatto in questi anni. Prima di iniziare l'intervista, voglio chiedere ai nostri ascoltatori se ti piace
1: la programma. C'è una bevanda locale o un detto locale del tuo paese che vorresti che coprissi? Per favore, raccontamelo. Puoi inviarmi un messaggio tramite il mio sito web www.mododipere.com dove puoi anche iscriverti alla newsletter oppure inviarmi un DM a modo di Bere su Instagram. Non vedo l'ora di sentirti. Susanna, Campania. Iniziamo con le basi. Dove si trova la Campania in Italia e per cosa è famosa la campagna oltre ai suoi vini?
0: Allora, l'Italia è lunga, come si sa, e può essere divisa in tre regioni macro. L'Italia del Nord, Centrale e l'Italia del Sud. Campania si trova nell'Italia del Sud Campania è una una delle 20 regioni d'Italia, è accanto alla regione del Lazio. Campania è accanto al mare mediterraneo, per cui ha una lunghissima costa. Eh, È una regione molto storica, è famosa da più di 2000 anni per molti motivi, non solo del vino. Campania è famosissimo per un sito archeologico che si chiama Pompei che sono sicura che i tuoi ascoltatori hanno, hanno sentito parlare di Pompei che era una città che è stata coperta del lava, dell'esplosione del Vesuvio che ha avuto luogo nel 79 a.C. È stata un'esplosione pazzesca, il più grande nella storia o almeno il più famoso nella storia d'umanità che ha coperto completamente con lava questa città che si chiama Pompei dove hanno fatto i scavi e adesso oggi da molti anni si può visitare Pompei che è una zona dove... Spesso le famiglie vanno con i bambini piccoli o non piccoli, o quelli che sono interessati nell'arte o all'archeologia, alla storia. Per cui Pompei sicuramente è una zona archeologica interessante come storia un altro motivo per cui la gente sicuramente ha sentito parlare della campagna è perché è la zona natale della pizza no? Cioè tutti noi mangiamo la pizza praticamente tutti noi non conosco nessuno che non mangia la pizza la pizza ha avuto origine a Napoli la pizza napoletana è quella pizza buonissima che adesso si può anche trovare negli Stati Uniti per fortuna poi la campagna è famosa anche per le isole, le famosissime isole come Capri, Procida, Ischia e anche per per esempio Sofia Loren che viene dalla campagna o Pino Daniele che è un musicista famosissimo.
1: Se tu avessi un amico che non aveva mai assaggiato vino campano prima... E Dovessi iniziare con
0: due o tre vini, senza pensarci troppi. Quali sceglieresti per farli, provare? Allora, si può dire tre bianchi e un rosso. Allora, i tre bianchi sono dei vitini che vengono dalla campagna, che sono nati in campagna e non vengono dall'estero, per cui sono vitini indigeni. Allora, fiano, greco, falinghina per i bianchi e poi Grande Rosso Alianico. In Italia rispetto alle altre regioni vinicole,
1: come collegherebbe la campagna in termini di numero di vignetti, quantità e qualità dei vini, influenza e
0: reputazione dei vini sia nella storia che oggi? Allora, come credo che ho detto, almeno nella versione inglese, non l'ho detto ancora nella versione italiana, eh, la Campania è famosa da 2000 anni perché i romani bevevano i vini campani, per cui tutti i vini che bevevano, quelli più famosi, quelli più ricercati dei romani, erano vini campani. Per cui 2000 anni che sono famosi. Poi negli Stati Uniti sono famosi da molti anni perché eh, la campagna è un luogo da dove molti hanno emigrati, emigrato, per cui molti new yorkesi, per esempio, d'origine italiana, vengono dalla provincia di Napoli o di Benevento per cui ci sono, c'è molta storia dei vitini e vini italiani qui negli Stati Uniti eh, non so esattamente nella qualifica se la Campania sta all'ottavo o al diecimo posto non è nei primi quattro in termini di quantità i primi quattro sono il Veneto, Puglia, la Sicilia e penso l'Emilia Romagna di quantità, di qualità Sicuramente Campania è tra i primi, magari non i primi due che sono quelli più conosciuti, magari la Toscana e il Piemonte, però la Campania non è molto lontana perché ha dei vini ottimi e ottimi anche di qualità prezzo. Amo davvero il vino per avermi
1: insegnato così tanto sulla storia e quali aneddoti storici ti ricorda la Campania?
0: La Campania per esempio è un posto molto famoso anche per la reggia di Caserta che è un luogo come il Versailles di Campania è il palazzo più grande, più storico in termini di nobiltà si, bisogna ricordare anche che la Campania ha avuto tutta la storia del regno di Sicilia per cui ha anche una storia molto complicata, complessa di nobiltà europeo importante in cui si bevevano molti vini importanti poi se abbiamo parlato di Vesuvio che è esploso nel 79 avanti Cristo abbiamo parlato di um, Pompei abbiamo par- non abbiamo ancora parlato di Pestum che è un'altra zona della campagna famosa per una città coperta di lava altre importanti notizie nella storia del vino è che um, Taurasi per esempio ha una storia molto lunga in termini di conoscenza e qualità eh, per, come zona di vitigni rossi, cioè di un vitigno rosso cioè aglianico è la zona del sud Italia che era il più conosciuto in termini di qualità parliamo anche de, di due modi storici di coltivare la pianta allora il primo era è in un posto che si chiama anversa dove si fa crescere un vitigno che si chiama asprigno asprigno è un vitigno bianco molto storico di questa zona che è sopra caserta e asprigno ha questa storia questo modo di crescere in cui il vitigno stesso cresce tipo fino a 20 metri o 10 metri 20 feet in cui è attaccato a un albero, si chiama vite maritate, in questo caso maritate, è eh, sposato, il vitigno viene sposato ad un albero, per far crescere e per andare molto in alto, e bisogna usare queste scale lunghissime, finissime, per me un po' pericolosi, per andare su e raccogliere l'uva, il frutto, e da questa uva che viene raccolta, che si chiama sprigno, si fa dei, eh, del vino che è tipo uno storico metodo ancestrale un pet nut eh, sparkling molto interessante se hai mai l'occasione di assaggiarlo prova perché è super interessante sia questo amore di viticoltura che anche del vitigno stesso cioè del gusto del, del vino poi c'è in Taurasi pare che ci sono questi quest'altro modo di far crescere e la, um, i vitigni che si chiamano i patriarchi che sono questi vitigni storici che sono tipo anche hanno 100 anni in cui il vitigno cresce tipo è attaccato e cresce fino a tipo 10 feet sopra eh, il suolo e sotto ci sono altri 3-4 livelli di Culture, che sia cultura di alti alberi di frutta che poi sotto quello altri vegetali e sotto quello gli animali. Questa viticoltura, promiscua come tu hai giustamente rammentato nell'altra versione che abbiamo fatto è una cultura in cui si, il contadino poteva far crescere molte cose diverse ho scoperto recentemente di questi patriarchi per un, durante un evento che ho fatto per l'Irpinia perché non ne avevo mai sentito parlare per un aneddoto una storico molto interessante poi c'è anche da dire che in campagna ci sono dei vitini che hanno più di anni che crescono sul proprio piedi franco cioè sui loro stessi radici non sono innestati con il, il portannesto americano sono, crescono da soli e spesso questo accade quando c'è sabbia nel suolo e, non, non, e, e possono crescere in questo modo perché il filossera non è mai arrivata in, in questa zona della campagna
1: sono affascinante della storia dei vitini autoctoni in, in, in campagna particolarmente Voglio aiutare i nostri ascoltatori a ottenere una bella panoramica del DOC e DOCG della campagna.
0: Certo, allora ci sono questi quattro DOCG, tre della quale ho già menzionato, Fiano di Avellino, DOCG che viene dall'Erpigna, dalla provincia di Avellino, Greco di Tufo che cresce in otto zone, otto aree specifiche sempre in Erpigna, che è anche un DOCG Alianico del Taurasi, DOCG fatto dall'Alianico, sono tre DOCG. Poi abbiamo l'Alianico del Tamburno, che è anche un DOCG che viene dalla provincia di Benevento, nell'area del Sagno, che è un'altra versione dell'Alianico fatto su un altro terroir, un altro terreno, eh, con un altro mh, clone dell'Alianico e tendenzialmente affina per meno tempo nel legno del taurasi per cui ha un filo più pronto in genere del taurasi in in termini di quando lo si può bere questi sono i quattro DOCG poi ci sono una marea di DOC incluso questo famosissimo del falenghina del sagno che è un DOC molto importante del falenghina che è quest'altro vitigno che ho menzionato. Poi ci sono altri DOC come il bianco e il rosso del Vesuvio, lacrime di Cristo. Ci sono altri vitini del sagno che sono interessanti, ci sono alcuni produttori che scelgono di fare vino sotto l'IGT per sperimentare, magari non usare solo vitini autotoni. Fantastico.
1: Ora mi piacerebbe sedermi e imparare da te sui vini regionali della campagna in termini di vino, uh, suolo, clima, qualunque cosa tu voglia condividere.
0: Ok, allora il clima. Uno, quando... Subito quando pensi alla campagna pensi al Mediterraneo, pensi al Positano, queste zone caldissimo. Per cui ci sono zone della campagna che hanno un clima mediterraneo, marittimo, no? Però, per esempio, ci sono altre zone della campagna come l'Erpinia che hanno un clima misto perché hanno sì questa influenza lontano del mare però hanno anche le montagne fa freddo si può sciare per cui hanno un clima più continentale per cui c'è un mescuglio qua poi c'è, c'è l'Ischia che è chiaramente è un'isola dove cresce il biancolello un vitigno tottono che ha un clima mediterraneo chiaramente per cui ci sono molte diversità in campagna in generale ci sono microclime No? Perché dipende dall'elevazione e il suolo, dalla eh, prossimità del mare, che vitigno stai usando? Ci sono un sacco di fattori, ovviamente, come altre zone d'Italia per parlare del clima. Poi, quando parliamo del suolo, c'è. Eh, uno potrebbe pensare che visto che c'è stata questa esplosione da un vulcano, Vesuvio sarebbe tutto vulcano. Questo non è vero. Ci sono zone della campagna che hanno il terreno che è vulcano, come eh, Vesuvio, ci sono i campi Flegrei che erano eh, campi di vulcani. Molte zone della campagna hanno il soprasuolo, cioè il livello superiore del suolo che ha topsoil che è vulcanico, però il sottosuolo non lo è, per cui è un suolo misto. Ci sono molte zone di la, della campagna che hanno um, calcareo, cioè limo, queste suole che danno anche tante acidità, tanta mineralità al vino. Poi ci sono anche zone che hanno più sabbia, che sono più vicine al mare, come per esempio quelli dove il filossolo non è attaccato il, il vitigno, per cui anche qui eh, dipende, ci sono microclimi, microzone, per cui è una, un terroir, un terreno, una regione estremamente variato e interessante.
1: Parliamo dell'Irpinia, devo che menzionare altra intervista con Teresa Bruno e Ilaria Petito, ho conosciuto con, con loro uh, grazie a, a te, all'Univenti con uh, i produttori de,
0: dell'Irpinia. Sì, sì, sono, sì è, è carino che ha interessato a Teresa che è presidente e Ilaria vicepresidente, che sono due produttrici della campagna molto famose. E molto brave a far conoscere il loro territorio e sono dell'Erpigna, appunto eh, ci sono tante donne eh, nell'Erpigna, però come tutte le zone d'Italia ovviamente storicamente sono sempre stati uomini che hanno portato avanti il vino per cui è bello anche vedere un consorzio con a capo due donne che è una, se non una novità non è così comune Certamente. Ci sono vitigni rari della campagna che trovi interessanti? Altri vitigni, altri questi quattro? Sì, come Piedirosso, allora,
1: Rosso, eccetera. Sì,
0: Piedirosso, Rosso, affascinante come Rosso, Codi di Volpe, che vuol dire Codo della Volpe, un altro bianco, Capretone, che si trova sul Vesuvio, nel Vesuvio bianco, nel blend, che fanno, poi ci sono nel Caserta, quest'altra zona, quest'altra provincia da Campania super interessante, ci sono tre litigni ottotoni che non avevo mai provato prima del 2018 in cui sono andata a Campania Stories che è una manifestazione per la stampa e gli operatori in campagna e ho assaggiato, Ero a Caserta, ho visitato la regia, ho conosciuto dei produttori e ho assaggiato questi tre vittini che non avevo mai sentito nominare prima, però che mi hanno affascinato. E sono Pallegrello Bianco, Pallegrello Rosso e Casa Vecchia, che sono interessanti fatti in questa zona della Caserta.
1: Secondo te, quali sono le sfide e le opportunità di questo momento per questa regione uh, proiettivale verso il futuro in particolare per quanto riguarda climate change
0: allora per quanto riguarda climate change credo che almeno in Erpigna, per dire hanno, loro hanno la fortuna di avere la possibilità di far crescere i vitini più in alto per cui questo può mitigare i problemi che crea climate change no? andare in su un altro fattore in generale in campagna che hanno è questa storia che hanno con i loro vitigni nativi per cui non è che hanno impiantato vitigni internazionali che de- devono cercare di far crescere il Pinot Noir in queste zone no, hanno i vitigni e le tradizioni lunghissime con questi particolari vitigni con le tradizioni millenni di storia e io spero che questo li aiuti a combattere climate change e poi hanno, spero anche qui, consorsi e attenzione di ogni singolo produttore a sovrariguardare il loro terreno, la biodiversità del, degli animali, delle piante che hanno perché la monocultura sappiamo è, non è un fattore positivo per il futuro per cui speriamo che tutti noi e tutti loro cercano di combattere questo problematico che è evidente che impatta tutti noi le altre sfide che hanno è che ci sono alcuni produttori che sono molto grandi che sono all'estero da tanti anni ma ci sono tanti piccoli magari che non lo siano che vogliono esserlo per cui devono cercare eh, le zone appropriate sapere che ogni ogni produttore non deve essere per forza a New York ci sono 50 mercati negli Stati Uniti per non parlare di tutti i paesi nel mondo per cui l'importante è guardare dove esattamente uno può trovare uno sbocco per i loro prodotti che non è facile però è possibile
1: nella versione
0: inglese uh, mi ha detto qualcosa da, della gente della forza della gente della ah Tapania, sì, sì perché dicevamo cioè eventi storici non possiamo di- dimenticare la, il terremoto tremendo che è successo penso che era l'80, eh, in Erpigna che ha distrutto totalmente Vellino e in quell'anno lì molti sono morti, tante proprietà distrutti, però comunque si è scoperto la resilienza della gente perché questa è una zona di gente forte, forte e resiliente che comunque riescono a rimboccare le maniche e tornare a lavorare, per cui comunque non ho paura per questa gente qui e poi sono abbastanza allegri, che è è importante nella vita, la positività.
1: Torniamo un momento, i quattro vini, dal, uh, iniziare del programma, sì, di descrivere sì. il, il sapore di questi vini.
0: Certo, allora fa- parliamo prima dei vini e poi parliamo due minuti solo dove mi potrete trovare se volendo. Allora, i vitini. Falenghina, super facile, secondo me, approccio molto fruttato, floreale, a volte lo trovi in un vino sparkling, per cui intrigante, da spiaggia, facile, molto bello. Poi Fiano, più strutturato, un vino che ha lunghissima potenzialità, strutturato, a questo fondo di eh, non amaro però di mandorla di eh, nocciole di eh, una profondità non so se es- riesco a esprimere quello che voglio trasmettere però un vino profondo importante che fa riflettere lo assaggio un sorso e pensi ah, allora sì questo sì e poi il greco, il greco è stato il primo vitigno che mi ha fatto piangere, una volta ho assaggiato il greco durante una manifestazione di vinitali Italy anni fa e mi sono trovata in un momento assurdo in cui ho trovato che stavo una lacrima mi stava scendendo l'occhio, e dice: Ma sei ridicolo, Susanna, cioè non conosci questo produttore perché stai qua a piangere di questo vino? Perché era un vino spettacolare, mi è piaciuto tantissimo. Il, il greco, che appunto viene da solo queste otto zone. Molto bello, molto fine, delicato. Anche qui si trova la mineralità, l'acidità, tutto quello che vuoi. La floralità: eh, tutti questi eh, frutti di. Matur, frutta matura e poi anche il greco può invecchiare poi aglianico cosa non c'è da male di aglianico è fruttato, speziato c'è il pepe bianco ci sono un sacco di altri sentori è bello anche per un vino rosso anche questa acidità questa mineralità è a volte si sente anche il legno però legno, legno dosato giusto non troppo non esagerato chiaramente si sa dei tannini il colore bellissimo vitigno sexy cioè mi piace un sacco l'aldianico e penso che uno che non l'ha mai assaggiato un aldianico veramente è un, vin, un vino che ti può stregare
1: Capisco Susanna che offri servizi clienti individuali a persone che stanno imparando a conoscere il vino costruendo le loro collezioni di vini e pianificando viaggi in Italia raccontarci di più su, sul tuo lavoro e su come i nostri ascoltatori possono con, contattarti per Certo grazie per
0: la, l'opportunità allora io ho una società che si chiama Vigneto Communications che lavoro molto con uh, i consorzi italiani, con le regioni italiane o con uh, produttori individuali a far conoscere i loro prodotti negli Stati Uniti, faccio presentazioni, eventi, gestisco la stampa, scrivo eccetera. Per invece i consumatori americani che vogliono, europei, che vogliono andare in Italia, li posso aiutare con il giro che vogliono fare, prima di quando partono posso fargli un po' di lezione del vino italiano anche di di italiano perché lo parlo da 30 anni e… E poi se un collettore vuole organizzare la loro cantina, qua posso dare una mano anche a quali sono le annate da collezionare, zone, eccetera, eccetera. E mi mi potete trovare a Vigneto, su Instagram, su Facebook, sul sito, ho un blog che si chiama vinare.com e poi ho anche un podcast eh, sul vino sul vigneto dimmi di più un po' di più del podcast del allora podcast. il podcast sono abbastanza una, un principiante non come te del podcast oh sono per, principiante sì anche. vabbè però uh. sei musicista per cui sei anche avanzata con uh, altre cose dai e ho fatto ho iniziato un podcast durante la pandemia eh, che si chiamava Vigneto The Sustainability Series in cui insieme a una mia collega che si chiama, che è norvegese. che si chiama Sonny Gandara che è un'esperta di vini naturali Mm abbiamo iniziato a parlare della sostenibilità ma sostenibilità come lo si usa in Italia sostenibilità che include anche la responsabilità sociale, economica e e dell'ambiente per cui è un podcast in cui abbiamo parlato con 10 persone differenti in 10 episodi differenti su alcuni aspetti della sostenibilità poi ho continuato un po' senza sanni a fare altri episodi sulla sostenibilità, poi ho iniziato una seconda serie sui libri del vino, perché io ho una collezione enorme, ho deciso che era un modo per conoscere le persone che hanno, si sono messi a scrivere un libro sul vino e perché, o sulla loro storia del vino, o su una particolare regione, o su qualcosa e ho fatto credo sei o sette di quelli ancora mi mancano alcuni da fare e ho l'intenzio, oh, l'intenzione di fare 10 di questa serie perché la mia, il mio podcast l'idea è di fare serie su alcune tematiche non sempre nella stessa direzione Vedo l'ora di ascoltare questo grazie. vignetto podcast. Grazie. Susanna, grazie.
1: grazie brava, a te. brava <ride> tutto il lavoro grazie. e grazie ai, agli ascoltatori. Ovunque tu vada e qualunque cosa tu beva, ricorda di
0: goderti la vita e di non smettere mai di imparare. Grazie, grazie dell'opportunità e grazie agli ascoltatori. Ciao. Puoi seguire
1: Modo di bere su TikTok, Instagram e YouTube. Puoi diventare sostenitore del programma su Patreon e accedere a più contenuti esclusivi ed educativi su www.mododibere.com. La musica è stata composta da Ercilia Prosperi per il gruppo OU. Puoi ascoltarli su www.oumusic.bancare.com. Yeah!